0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo liebe Imke, schön, dass du da bist. Hallo liebe Judith, ich freue mich auch. <lacht> Lass uns eilig heute. Wollen wir, wollen wir uns beeilen? Ja, ja wir, wir beeilen uns jetzt, weil wir ähm, ja irgendwie das Ziel mit den 15 Minuten so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Krass, ja. Schauen wir mal. <lacht> Tick, tack, Und wenn wir schneller reden, geht es vielleicht einfach ein bisschen fixer. Okay, dann sind alle hinterher ein bisschen betrunken von unserer Stimme. Aber ja, es kann sein, dass es dann ähm, schneller geht. Mehr Worte in weniger Zeit. So ist das. Und äh, um nicht noch mehr Zeit zu vertrödeln, kürzen wir das hier an dieser Stelle heute mal ab, weil du sagtest, du hast viel zu sagen. Es geht nämlich ja, darum, dir ist eine eine Situation aufgefallen und als wir uns äh, darüber unterhielten, als du mir davon erzählt hast, ich habe dir förmlich angesehen, wie wie sehr dich dieses Thema brennen lässt. Also ihr müsst euch vorstellen, sie saß vor mir, also in, in meinem Bildschirm drin, wir ähm, Zoom, und hat wild gestikuliert und alles, aber angespannt und und also es war wirklich, es war ihr in jeder Faser ihres Körpers anzusehen, wie sehr ihr dieses Thema am Herzen liegt. Und deswegen übergebe ich das Wort jetzt an dich, meine Liebe. Danke dir. Genau. Mir ist diese Woche eine Situation, pass, nein, mir ist nicht die Situation passiert. Ich habe sie beobachtet, die Situation. Und in dieser Situation ist mir so viel aufgefallen, weswegen ich als Mama-Coach arbeite und warum ich so unglaublich gerne dieser Arbeit nachgehe und immer wieder diese Erkenntnisse erlange, dass wir Mütter alle gleich sind und ähm, ja, nur anders heißen. <lacht> ne? Judith Imke, ja. Also, passiert ist Folgendes. Ich stand beim Bäcker in der Schlange. Man muss ja gerade derzeit etwas länger in der Schlange stehen, weil die Abstände einfach länger sind. Und beobachtete eine Situation die mich traurig und betroffen gemacht hat auf ganz vielen Ebenen. Und zwar war eine Mama mit ihrem Kind vorne beim Bäcker fertig, war gerade schon am Bezahlen und die Mutter wollte in dem Bäcker mit ihrer Freundin wohl einen Kaffee trinken. So sah es aus. Ihr kleines Kind bekam noch ein Brötchen auf die Hand und die Mutter wollte nach dem Bezahlen nun zu ihrer Freundin an den Tisch gehen und dort den Kaffee trinken. Wie alt war das Kind ungefähr? Ja, ich schätze, es war ungefähr drei. Es war aber sprachlich schon sehr weit. Insofern, ja, aber von der Größe her würde ich sagen, ungefähr drei. Okay. Ich versuche die Situation jetzt neutral zu sagen und erzähle hinterher, was ich daraus verstanden habe. Also, die Situation war, die Mama hatte keinen To-Go-Becher, sondern ein Glas. Also, sie wollte vor Ort den Kaffee trinken. Das Kind bekam ihr Brötchen. Und das Kind weinte bitterlich. Es möchte raus. Mama, ich möchte raus. Es war den Tag sehr, sehr warm. Es war auch in dem Café sehr, sehr stickig und warm. Das nur mal am, am Rande zu sagen. Es war jetzt halt nicht draußen am Regnen. Es war schönstes Wetter und es war bei uns in der Großstadt in einer großen, vollen Straße. Und das Kind weinte jämmerlich, Mama, Mama, ich möchte raus. Natürlich weinte es nicht friedlich und nett, sondern es schrie. Es war einfach gepackt von den Emotionen. Also es war wirklich gepackt. Es war ganz, ganz... Ja, es war, in, Erschüttert. Ja, es war, genau, es war verzweifelt, mhm. es war richtig verzweifelt. Objektiv, wenn man nicht vom Fach kommt wie ich, hätte man jetzt sagen können, oh, ja, wieder ein anstrengendes Kind, trotz Phase, laut, oh, unangenehm. Hat die ihr Kind nicht im Griff? Hat ihr Kind nicht im Griff, genau. <lacht> okay. Es saßen auch sehr wohl ganz viele Menschen drumrum, die bestimmt diese Gedanken dachten, weil es einfach auch sehr, sehr laut war. Ich habe in dem Moment aber tatsächlich diese Verzweiflung von dem Kind gesehen. Es war wirklich, wirklich traurig. Mama, ich möchte raus. Natürlich nicht in diesem leisen Ton, sondern ziemlich laut und vehement. Aber es hat ganz klar einen Wunsch geäußert. Die Mutter in dem Moment natürlich total gestresst. Die Situation kennen wir alle. Das weinende Kind, die gefühlten, gespürten Blitze, Blicke der anderen... Und dann mhm. steht da natürlich dieser eigene Wunsch. Ich bin noch verabredet. Ich möchte mit meiner Freundin hier einen Kaffee trinken. Bitte, bitte funktioniere jetzt, Kind, und stell mich hier nicht bloß. Das hat man ihr förmlich nur einmal. angesehen. Genau. genau. Lass mich doch nur einmal hier auch jetzt einen Kaffee trinken. Genau. Ähm, die Mutter blieb auf ihrer Höhe stehen und äh, sagte dann zu dem Kind jetzt, äh, Weiß ich, wortwörtlich weiß ich nicht mehr, aber nach dem Motto, jetzt äh, brüll dich hier mal nicht so ein, äh, reiß dich mal zusammen und das Kind riss sich halt nicht zusammen. Die Mutter hob es hoch an den Arm und setzte es in den Kindersitz an den Tisch. Das Kind weinte natürlich weiter und war auch nicht glücklich und man hörte immer noch, Mama, ich möchte raus, ich möchte raus. Okay, ich sage das jetzt natürlich auch schon mit einer traurigen Stimme, weil ich die Traurigkeit des Kindes da gehört habe, weswegen ich das aber so mitreißend fand die Situation auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. Also zum einen natürlich erstmal ganz vorne an, ich konnte die Mutter wahnsinnig gut verstehen. Die hat sich wahrscheinlich den ganzen Morgen, wenn nicht sogar schon die Tage darauf gefreut, mit ihrer Freundin jetzt endlich einen Kaffee trinken zu können. Oder die ganze Corona-Zeit über. Genau, vielleicht war es sogar eins der ersten Dates. Die war einfach ja, sie hatte einfach diesen dringenden Wunsch und dieses dringende Bedürfnis, endlich mal nach Austausch und nach einem Kaffee mit ihrer Freundin. Hm. Das kann ich total verstehen. Aber in diesem Moment ist ganz viel passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mutter bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich eher unbewusst, die Blicke der anderen gespürt hat. Das ist ein Prozess, den wir alle kennen, der uns wahnsinnig stresst. Im größten Stressmodus, den die Mutter da erfahren hat, spüren wir alles, aber kein Mitleid. Das heißt, die Mutter hat den Kontakt zu ihrem Kind an der Stelle völlig verloren. Die war sehr von ihrem Stresshormon getrieben. Die war sehr, natürlich auch durch die Lautstärke, durch die Wärme, wie gesagt, es war wirklich, wirklich sehr, sehr schwül und stickig an dem Tag. Und dann die bewussten oder unbewussten vorwurfsvollen Blicke vom Umfeld nach dem Motto, oh Gott, so ein schreiendes Kind, wie nervig. Das heißt, ich hatte... Ein totales Mitgefühl, Mitempfinden mit der Mutter. Ich konnte sie so gut verstehen. Gleichzeitig habe ich aber auch diese Verzweiflung und die Not von dem Kind da gesehen, die wirklich, es war kein Wutanfall. Wenn man genauer hingeguckt hätte, wenn die Mama nicht im Stresshormon gewesen wäre und sie im Kontakt mit ihrem Kind geblieben wäre, hätte sie gesehen, dass das Kind schlichtweg verzweifelt ist. Einfach nur, Mama, ich möchte raus. Warum auch immer. Klar, vielleicht war es dem Kind zu warm. Vielleicht war das ganze Kind schon äh, morgens in der Wohnung, in der Stadtwohnung und war schon eh zu wenig raus. Vielleicht hat es draußen irgendwas Spannendes gesehen, was es unbedingt jetzt sehen möchte. Gründe können mannigfaltig sein, keine Ahnung, was es nun war. Aber das Kind hat ganz klar seinen Wunsch geäußert, Mama, ich möchte raus. Die Mama hatte aber dafür keinen Kopf und kein Mitgefühl, weil die Mama hatte ja auch ihren Plan. Und so musste das Kind sich dem Plan der Mutter beugen das wieder Verständnis, also versteht mich nicht falsch, ich möchte das nicht verurteilen, um Gottes Willen, das ist kein Mama-Bashing, das ist einfach nur ein, ein ähm, äh, Definieren der Situation. Und die Not des Kindes hätte die Mutter erkannt, wenn sie nicht gestresst gewesen wäre. Also was ist da passiert? Und das ist das, was mich so mitgerissen hat in dem Moment. Die Mutter hat in dem Moment reagiert, wie sie es ursprünglich in ihrem eigenen Kleinkind gelernt hat. Das heißt, die Mutter in dem Moment total unter Stresshormonen kann kein Mitgefühl empfinden, hat aber genauso reagiert, wie sie es als Kind erfahren hat. Weil in dem Moment, wo wir nur über dieses limbische System funktionieren, reagieren wir nur aus unserem Emotionsgedächtnis heraus. Das heißt, auch der Wunsch nach einem funktionierenden Kind ist ja bei uns tatsächlich aus ganz vielen, oder auf ganz vielen Ebenen spürbar. Und das ist wieder das, was mich dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, wo kommen wir eigentlich alle her? Warum fällt es uns heute als erwachsene Frau so schwer, für unser Bedürfnis einzustehen? Warum fällt es uns so schwer, uns abzugrenzen und zu sagen, nein, ich möchte jetzt nicht? Na, vor allem, obwohl wir es eigentlich ja besser genau. wissen. Also, genau, äh, äh, ob es jetzt dieser Mamsterrad Podcast ist, oder ob es ein Termin mit dir ist, ein Mama Coaching, oder ob ich mich durch sämtliche Jesper Jules und Nora Immler aus dieser Welt gelesen habe. Ja. Ich weiß es ja in der Theorie, wie ich sein möchte. Wissensriesenumsetzungszwerge, sage ich da immer gerne weil wir das gelernt haben und weil wir in diesem Moment total ursprünglich reagieren, ohne Kognitivität. Wir kommen in dem Moment nicht an unseren Verstand ran. Wut und, und Stress ist ja auch äh, nicht rational. Das, 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 ist ein, das ist ein System, was da abgerufen wird. Das passiert einfach. Was ich aber da so spannend dran fand, die Frage, warum können wir uns so schwer abgrenzen? Warum kann ich so schwer Nein sagen? Warum mag ich nicht meiner Freundin sagen, nein, heute möchte ich mich nicht treffen, ich brauche heute wirklich mal einen Tag auf der Couch oder nein, dieses Projekt kann ich nicht noch zusätzlich annehmen, weil ich bin einfach schon voll oder nein, Schatz, ich möchte heute nicht kuscheln, mein Nähefass ist einfach bis zum Rand voll, ich kann nicht mehr. Warum fällt uns dieses Nein so schwer und warum haben wir daraufhin immer so ein schlechtes Gewissen? Und dieser Moment hat so, auf so vielen Ebenen auch so meinen persönlichen Aha-Moment nochmal äh, rausgeholt, weil genau das, was da passiert ist in diesem Bäcker, ist der Mutter mit Sicherheit so oder ähnlich als Kind ebenfalls passiert. Das heißt, sie hat nur das abgerufen, was sie quasi aus ihrem Effekt heraus kann. Das heißt, packen, wegtun. Also dieses, es, es muss jetzt funktionieren. Ich ja, habe keine Ich und unter Kontrolle kriegen. Ne? Genau. Ich muss mein ganz schnell die Kontrolle wieder erlangen. Genau. Und das ist wieder, was uns so also auch uns wieder so nahe bringen darf. Wenn wir feststellen, dass wir in solchen Momenten so reagieren, wie wir reagieren, dürfen wir uns tatsächlich einmal, nicht in dem Moment, das wird nicht funktionieren, aber hinterher mal reflektieren, in welchen Momenten verliere ich so den Bezug zu meinem Kind, weil ich komplett in meiner Emotion drinne bin. Und dann mal die Parallele herstellen, wie reagiert ihr, wenn euer Kind einen Wutanfall hat und ihr, ihr seid gut drauf, ihr habt jetzt gerade keinen Stresshormon drin, ihr seid tatsächlich gerade in einer guten äh, Verfassung dann würde ich pauschal behaupten, unsere meisten Hörerinnen setzen sich auf zum Kind runter, versuchen es aufzufangen, zu spiegeln, zu begleiten. Mensch, ich sehe, du bist wütend. Ja, das darf so auch gerade sein. So würden wir mit unserem Kind umgehen, wenn es uns gerade ganz gut geht. Und jetzt die Frage, wie gehen wir dann mit uns um? Wie gehen wir mit uns um, wenn wir feststellen, wir hatten so ein, ein, ein Stress eine Stresssituation wie jetzt da beim Bäcker. Das heißt, diese, diese Schnittstelle, anzunehmen zu sagen krass ich habe so reagiert weil ich nicht anders konnte und ich glaube das kennen wir alle wir reagieren in unserer Wut in unserer Verzweiflung in unserer Hilflosigkeit in unserer Ohnmacht reagieren wir so wie wir nicht anders können auch wenn wir in der Kognitivität wissen wie wir es eigentlich besser machen sollen und anstatt uns darüber zu verurteilen und auch diese Mama wenn sie sich jetzt hier wiedererkennt soll sich bitte um Gottes willen nicht verurteilt fühlen gar nicht aber sie darf diesen Moment nutzen und sagen krass ich habe so reagiert weil ich nicht anders konnte und dann tatsächlich mit sich in, in diese Nachsicht gehen, mit sich in dieses Mitfühlen gehen und sagen, verrückt, ich reagiere grenzübergreifend, obwohl mir Grenzen so wichtig sind und gebe meinem Kind eigentlich als nächste Generation wieder das Gefühl mit, deine Grenzen sind nicht wichtig. Ich reagiere grenzübergreifend, indem ich mein Kind packe und in den Stuhl setze." Jetzt wollt ihr vielleicht wissen, wie die Mutter hätte anders in dem Moment reagieren können, weil vielleicht habt ihr jetzt einen Moment, wo ihr sagt, ja, kenne ich ähnlich, aber was, wie macht man es denn dann? Man merkt solche Momente meistens ja auch erst hinterher, genau. wie du gerade selber sagst. Absolut. Und dann ist es so, ja, was hätte ich denn jetzt anders machen sollen? Ich bin doch schon bedürfnisorientiert ja, mit meinem... Genau. Ne? Ja, ja, genau. Was macht man in so einem Moment? Ich glaube, je öfter man sich bewusst wird, dass man in solchen Situationen wie gesteuert reagiert, ist in dem Moment kannst du nichts machen. Du darfst aber hinterher darüber reflektieren und dir überlegen, wie du gerne anders reagiert hättest. In dem Moment wäre es zum Beispiel hilfreich gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch der Knoten schon fast ein bisschen geplatzt wäre, wenn die mama sich zum kind runtergebeugt hätte also runtergekniet also nicht oben auf, auf ihren Augen, 71 stehen bleiben nicht von, genau, genau sondern nicht von oben herab so ne weißt ja, ich sehe dass du gerade traurig bist du möchtest raus das habe ich verstanden lass mama mit freundin bitte kurz diesen kaffee trinken und dann gehen wir zusammen sofort raus das heißt nicht, dass das Kind danach gleich keinen Wutanfall mehr hat oder nicht noch weiter traurig oder verzweifelt sein darf. Doch, das darf es, aber es ist einmal angenommen worden, es ist einmal verstanden worden und muss nicht gegen ankämpfen. Das kennen wir doch alle, wenn wir eine Situation erleben, wo wir uns eigentlich Empathie vom Partner wünschen, dass der einfach sagt, ja, kann ich verstehen, dass du so reagiert hast oder so gefühlt hast. Wenn derjenige aber darauf gar nicht eingeht und gleich mit einer Lösung daherkommt, dann sind wir ja auch verzweifelt. Wir wollen in dem Moment doch nur in unserem Gefühl aufgefangen werden. Wir wollen verstanden werden. Wir wollen, indem man das Gefühl haben: ich bin okay, wie ich bin. Ich darf gerade wütend sein. Ich darf gerade traurig sein. Ich darf gerade verzweifelt sein. Und dann geht es nicht darum, gleich die nächste Lösung parat zu haben. Es geht wirklich nur darum, Mäuschen, ich habe gesehen, dass du raus willst. Ich habe das verstanden. Und das machen wir auch gleich, sobald ich hier fertig bin, versprochen. Das Versprechen sollte man übrigens dann auch nur sagen, wenn man es auch wirklich macht danach. Aber dieses einmal abholen und nicht einfach weg ignorieren, weil mit diesem Ignorieren macht man es ja nicht besser. Und nee, du vermittelst halt immer nur das Gefühl, was du willst, was deine Meinung gerade ist, ist mir im Moment sowieso total egal, weil ich muss jetzt hier meinen Schuh durchdrücken. Genau, ja. und das ist ja noch nicht mal von uns böse gemeint. Und ich könnte mir nee, auch vorstellen, ja ich nein, in dem Moment gar nicht. Also höchstwahrscheinlich hätte ich die Mama hinterher dazu gefragt, wie sie an sich ähm, erzieht, ob eher autoritär, eher bedürfnisorientiert, eher intuitiv. Die hätte mit Sicherheit nie gesagt, dass sie irgendwie autoritäre Züge hat. Und das ist auch in Ordnung so, weil das wollen wir ja auch nicht. Wir sind ja schon so reflektiert heutzutage, dass wir das ja wirklich nicht wollen. Und trotzdem können wir manchmal nicht anders als zu so reagieren, wie wir das als Kind gelernt haben. Und das finde ich immer wieder einen spannenden Aha-Moment für sich selber als Mutter. Warum reagiere ich, wie ich reagiere? Weil auch du mal ein Kind warst und weil auch du mal das erfahren hast. Das ist aber einfach total krass, weil... Ähm, häufig sind das ja auch Situationen, wenn man sich mit Freundinnen oder irgendwas ähm, unterhält, die sagen, nee, also so, meine Eltern waren überhaupt nicht so autoritär. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass das so, weißt du das? Nee. Also ganz oft kann man solche Situationen, die man als Kind erlebt hat, einfach nicht erinnern. Nee, kann man ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie meine Eltern mit mir beim Bäcker umgegangen sind. Ja, und ganz ehrlich, wenn wir unsere Großeltern fragen würden, ob die so mit uns umgegangen sind, dann würden die auch Nein sagen. Das macht doch keiner aus böser Absicht. Das macht ja keiner mit Absicht nach dem Motto, ich will jetzt meinem Kind schädigen. Das würde ja auch heute ja. keiner behaupten. Aber das sind Reaktionen und Impulshandlungen, die wir tatsächlich nicht bewusst in der Kognitivität steuern können, sondern die über unser Emotionsgehirn im Programm ablaufen. Und wenn uns das bewusst ist, dass wir da so an dieser Grenze hadern, mit unserer eigenen und mit der unseres Kindes, dann dürfen wir uns einmal kurz reflektieren, nicht nur kurz, eigentlich lang, ähm, zu gucken, das ist nicht okay, ich möchte, dass mein Kind seine Grenzen wahren kann, nicht so, wie ich es erlebt habe, wie kann ich also anders damit umgehen? Und da gibt es ganz, ganz viele Strategien zu. Das wollte ich gerade sagen, man kann das neu schreiben. Ne? Ja. Das, du sagst ja immer, das darf überschrieben werden und das ja. kann auch überschrieben ja, werden. genau. Es ist nicht, nicht gerade der leichteste Weg, gebe ich zu. Es ist aber auch ein schöner Weg und es ist tatsächlich einer, der sich lohnt. Wir wollen ja, wir wollen ja irgendwie einen Fußabdruck in der Welt hinterlassen und der darf halt ein neu definierter sein. Ist gut. An dieser Stelle möchte ich einmal sagen, wenn ihr Redebedarf dazu habt, wenn ihr euch wiedererkannt habt, wenn ihr merkt, okay, ich gebe mir echt Mühe und ich weiß, wie es richtig geht. Manchmal fällt es mir aber einfach so schwer. Nehmt echt gerne mit Imke Kontakt auf, vereinbarten Termin, vielleicht auch für ein Coaching. Im Moment laufen ja noch deine 20 Minuten SOS-Gespräche. Ja, die letzte ich. Woche und dann verabschiede ich mich erstmal. Okay, immerhin. Aber trotzdem kann man ja vielleicht auch. Einen Termin bei dir ausmachen, wenn man sagt, ja, an der Stelle ja. möchte ich gerne mit mir arbeiten. Ja, es gibt aber, an mir, ja, genau. es gibt aber auch tatsächlich, ne, schön, wenn wir uns treffen, schön, wenn wenn ihr zu mir kommt, aber ich möchte auch tatsächlich sagen, jede hm. Hilfe ist dankbar. Also genau. sucht euch einfach genau. Unterstützung, ihr müsst das nicht alleine genau. machen. Ähm, was ich an der Stelle nochmal ganz klar zum Schluss sagen möchte, das soll hier kein Mombashing sein. Wenn ihr solche Situationen mit anderen beobachtet, es ist nichts, es ist wieder hier. Es ist für die Mama. Es ist nicht. Es ist, oder es ist ist oder für euch und nicht gegen die Mama. So rum. Es ist ein für mich und nicht gegen die andere Person. Bei der Mama genauso. Versucht mit anderen Müttern nachsichtig umzugehen. Jeder hat ihre Geschichte. Und solche Geschichten, wie ich sie jetzt beim Bäcker erlebt habe, ist der Mutter nicht mitgeholfen, wenn man sie verurteilt für das, was sie getan hat. Oder schlimmstenfalls an der Stelle noch sagen, jetzt sieht's. Bück dich halt mal runter zu deinem Kind. Ja, genau. <lacht> das das Entschuldigung, ich habe hier meine Karte von Mutterhelden. Boah, willst du mal dich melden? <lacht> Nein, auch das ist dann nicht so zielführend. <lacht> genau, also versucht euch da echt in Nachsicht zu üben. Wir sind alle die beste Version unserer selbst. Sehr schön. Es gibt so Folgen, ne? da hänge ich an den Lippen und will, erzähl mehr, erzähl mehr, hör noch nicht an. Du kannst mich buchen, komm zu mir alles in die Praxis. Gut, gut zu wissen, gut zu wissen, alles klar. Ähm, okay, ihr äh, kommt gerne mal bei Instagram oder Facebook vorbei, gerne auch in unserer Gruppe, schreibt uns eine Mail, schreibt uns eine Direktnachricht, kommentiert fleißig, liked unsere Bilder, ihr wisst, das hilft uns sehr, auch wenn es wahrscheinlich nicht offensichtlich ist. Ähm aber das ist ja tatsächlich das, warum, warum wir machen können, was wir hier machen. Genau, das große Warum. Dann äh, passt gut auf euch auf. Eine schöne Woche. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.